0: 4 y 31 minutos, una hora menos en Canarias, aquí estamos con Fernando Arancón y con Eduardo Saldaña, los componentes de Orden Mundial, buenas tardes a los dos. Hola Julia, Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿algunos del Real Madrid?
1: Eh, yo soy del Atleti, yo ah, vale yo no. Pero me alegro de que
0: Casillas esté bien. Por Dios, sí, sí, sí. Bueno, iba a decir porque... A ver, yo no soy de Madrid, tampoco soy de ningún otro equipo demasiado, no, no soy muy futbolera, pero sí tengo un gran cariño por Iker Casillas. He tenido la suerte, sí, de Monforte de Lemos. He tenido la suerte de conocerle, de entrevistarle y la verdad es que es un tipo estupendo de Iker Casillas y bueno, pues está ingresado, eh, estaba entrenando con el Oporto como decíamos, bueno, no, no sabíamos ese pequeño detalle, sabíamos lo que le había ocurrido, pero aún no sabíamos tampoco sabíamos mucha cosa más, solamente que estaba en un entrenamiento con su equipo con el Oporto, y que ha sufrido un, un infarto, que le han hospitalizado que sigue hospitalizado, pero que no corre ningún peligro, es un poco, en, en lugar de, de empezar por la noticia, empecé por el final no corre peligro, ¿quién? Iker Casillas porque según el orden en que se dé uno se lleva un susto eh, innecesario y si se lo podemos ahorrar a, a la gente que le quiere, que es muchísima en España, me consta pues mucho mejor, así que celebramos que se recupere en el hospital y, bueno, a veces de un infarto de un pequeño aviso de corazón se aprenden cosas para el futuro, ¿eh? Y uno, pues, toma una serie de decisiones y que, que no vienen mal. Así que no es agradable sufrir un infarto, pero eh, nunca lo es, pero, bueno, un aviso a veces, pues, nos hace corregir algunas cuestiones que luego garantizan más nuestra vida en el futuro. Eso le deseamos sinceramente de corazón a Iker, a Iker Casillas. Bueno, día del, del trabajo, así que vamos a hablar un poco de trabajo con orden mundial. Eh, también va a ser la información, va a ser el, el debate de opinión en el tiempo de gabinete, pero antes de opinar está bien informarse, ¿no? Y luego también repasaremos asuntos de actualidad, como la abdicación de Aquíto y, por supuesto, también de lo que está pasando en Venezuela, vamos a hablar. Así que, si, si os parece, antes de ir a preguntas de oyentes, eh, os quiero preguntar por Al-Bajadi, ese líder de Estado Islámico que ha vuelto a aparecer en los últimos días, claro, supuestamente estaba muerto, ¿no? Pues no, ha vuelto a reaparecer el líder de Estado Islámico precisamente cuando se dio por terminado el Estado Islámico y me acordé de vosotros que decíais que desaparezca el concepto Estado Islámico no quiere decir que desaparezca lo que representa, ¿no? Y justo aparece estos días Al-Bajadi,
1: Sí, ha reaparecido en un vídeo cuando se suponía pues que ya se había muerto como dos o tres veces en un bombardeo en Mosul, en Raqqa... Bueno, a lo largo de la guerra había... Se le había dado por muerto por, por, tanto por Estados Unidos como por Rusia en distintas ocasiones Y ahora se supone que está escondido pues un poco entre la zona desértica, ese gran desierto entre Siria e Irak Un poco llamando a, bueno, a que los combatientes de, de Daesh continúen resistiendo Ya más en una estrategia de, de guerra de guerrillas y de insurgencia que en el, en el sueño califal que tenían hace unos años Pero bueno, ahí sigue, se supone que tiene, no sé si eran problemas de riñón, bueno diabetes también tenía Pero bueno, eh, que ahí sigue vivito y coleando para la desgracia de los que les tenemos que, que aguantará a estos personajes.
0: Vamos con algunas preguntas de los oyentes. Vamos con una cierta rapidez porque hay asuntos que me gustaría uh, poder detenerme en ellos un poco más. El año pasado California sufrió una cadena de incendios forestales impresionantes, finales del año pasado, muy destructivos, los máximos eh, incendios que jamás se han registrado en, en ese estado de California. Y ahora que vuelve la época cálida, ¿no? o que ya se acerca, hay un oyente que nos envía esta pregunta. Escuchad.
2: Hola, buenas. Una pregunta para el orden mundial. Es eh, referente a los incendios que hubo que fue el, pesa, el pasado verano en California, eh, ¿cómo va la política de reforestación y si ha habido, ha habido un, algún cambio normativo para evitar tal catástrofe? Gracias.
0: O sea, ¿qué medidas de reforestación? O sea, ¿qué se ha hecho para, para prevenir? ¿no? Eh, la verdad es que viendo las imágenes de California nos llevamos todos las manos a la cabeza, como no tenían medios o parecían que no, no era posible frenar esos incendios bestiales que vimos todos por televisión. ¿no?
2: Exactamente. Y además es bastante curioso y paradójico lo que está pasando en California. De hecho, bueno, el Departamento Forestal de, del Estado ha publicado un informe este año, que lo hemos estado leyendo, con el plan para hacer frente a los incendios. Y este informe ha causado. ...cierta controversia, porque Porque en él se afirma que por un lado es necesario aligerar las zonas boscosas... ...que esto lo que viene a ser es limpiarlas de toda esa vegetación susceptible, a ver si me sale, de arder... ...desde estos los matojos, árboles pequeños y también una cosa que llamó mucho la atención es el preparar a las comunidades... ...para hacer frente a los incendios, porque acordaos que salían las casas ardiendo porque la sí. gente no estaba preparada... ...que esto consistiría en crear perímetros seguros. ¿Qué pasa? Que hay un problema... Hay una corriente de expertos que están diciendo que si se limpian demasiado los bosques puede ser un problema en el largo plazo. ¿Por qué? Porque hacer que se elimine esa capa natural de vegetación también eh, o sea, va en contra de lo... Pues, perdón, potencia los incendios. ¿Por qué? Porque hay una capa de vegetación que frena... Esos, esos incendios y al entrar más luz El suelo se seca, los arbustos están mucho más expuestos Y lo fomenta Y el otro eh, pequeño problema Es que muchas de estas familias O, o habitantes o comunidades de, de las zonas boscosas No están preparados para Adecuar sus sus hogares y los bosques que tienen la, en el perímetro a, a las necesidades que les van a imponer. Pero sobre todo el gran problema es que el Estado californiano no ha sabido hacer frente al cambio climático. Porque de repente tienen épocas de mucha más sequía para las que no estaban preparados. Y las temperaturas están cambiando y claro. no resulta fácil frenar esto.
0: Otra pregunta que hace otro oyente. Se llama Goncho y dice, ¿cuál es la verdadera capital de Sudáfrica? Es que hay más de una... A ver, Fernando.
1: Vaya que sí, más de una. Hay tres. <risa> tres capitales. Porque normalmente estamos acostumbrados... a que hayamos, ¿Y la verdadera? Esa <risa> ver pregunta Goncho. La, lo tienen a tercios. La verdadera es como una tarta. <risa> es que estamos acostumbrados normalmente a que haya dos capitales, pues eso, alguna función simbólica... Incluso sí. para compartir la capitalidad de un territorio, como le pasa aquí, por ejemplo, en España... A las Islas Canarias, que se van alternando, ¿no? Pero en Sudáfrica han ido hacia una capitalidad más práctica, entre comillas y su modelo es que cada una de las tres ciudades ejerza una función diferente en los poderes del Estado. Entonces, por ejemplo, Pretoria es la capital del Ejecutivo, donde está el Gobierno. Ciudad del Cabo es la sede del Parlamento. Y la ciudad de Bloemfontein es donde está el Poder Judicial. Y luego hay una cuarta, que no es una capital, que es la ciudad más importante, que es Johannesburgo, que no es nada. No la ha, no ha tocado en ese reparto, a pesar de ser bueno, la, la más poblada del país, no tiene ningún estatus de capital. Pero también, más allá de este criterio práctico, bueno, este reparto que hay en Sudáfrica es un, un pequeño guiño a las distintas comunidades del país, ya que a nivel histórico Sudáfrica, más allá de la apartheid, eh, ha tenido tensiones territoriales muy grandes entre los descendientes de los neerlandeses, la comunidad neerlandesa, que son los famosos boers, que tuvo varias guerras, Sudáfrica y tal, y los descendientes de los ingleses. Entonces, esta, este reparto es un poco como para tener contento a todo el mundo y hacer ver que Sudáfrica es un país inclusivo.
0: Bueno, la verdad es que hacen unas preguntas los oyentes, que es... <risa> Todo, todo un teste para vuestros conocimientos de política internacional. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hace unas semanas aquí hablamos del sultanato de Brunei, hablamos de las terribles imposiciones contra uh, las personas homosexuales y hay un oyente al que le gustaría saber algo más sobre este pequeño país. Para el orden internacional, ¿nos pueden hablar algo del sultanato de Brunei? Bueno, supongo que despertó la curiosidad... Mmm los modos de, de este sultanato ¿no? que nos resultan eh, bueno, pues eh, como en la edad media pero están aquí ¿eh? sí, viven, viven, no es viven nuestro siglo ¿no? Sí. que así eh, grosso modo cuatro sí, pinceladas la, sobre es, el sultanato de Brunei
2: eso iba a decir, vamos a dar cuatro claves bueno, lo primero es que este país lleva siendo gobernado por la misma familia desde el siglo XIV, que eso ya es llamativo y fue protectorado británico ¿por qué mencionamos esto? porque la relación con Reino Unido es muy estrecha Parece de Brunei se nos puede pasar por alto, pero es una pieza clave para Londres en toda la geopolítica de Asia. De hecho, es el único país en el que tiene una base militar. Pero bueno, como mencionaba... Sí, una base... Bueno, perdón, no es una base militar como tal. Es una escuela de militares, pero tiene desplegada tropa allí el Reino Unido, que luego vendrá alguien y nos dirá. Pero bueno, la clave es, como mencionábamos en el programa anterior, es un sultanato y se ha caracterizado por, eh, en los últimos años imponer un, la Sharia de manera mucho más profunda y mucho más seria. ¿Qué pasa? Que la familia que lo ha controlado... La ley
0: islámica, ¿eh? Le, le sí, la ley la, islámica. La Sharia es la
2: ley islámica, exactamente. Y el sultán es este personaje que se autodenominó el infalible porque tiene todos los poderes del Estado. Y por último, la última pincelada es que Brunei es un país con un modelo económico muy similar de los estados a los países del Golfo. Depende muchísimo del petróleo. ¿Y qué pasa? Que este petróleo, se calcula que para 2030 se agote. Entonces, Brunei, estemos pendientes de él porque en los próximos 20-30 años va a tener que cambiar completamente su modelo económico y hay muchas dudas de que el sultán pueda mantenerse tan feliz no en el trono. El récord, bueno, el Brunei
0: debe tener cientos de miles de millones mm. En Suiza y en, en, en fondos de inversión en todo el mundo Y él no, no va a tener ningún problema Ni él ni claro. los descendientes en los próximos es que 100 años Ahora la gente de Brunei de puede morirse de hambre Exactamente, claro. es, que
2: es lo que dice Fernando Este es el si no, famoso de los hoteles por todo el mundo eh, exacto. Es presidente de todas las compañías petroleras De todas las compañías aéreas Pero claro, la cosa es que mantenga el pa, el, la estabilidad del régimen
0: Sí, sí, el caso es que la gente de Brunei No se muera de hambre dentro de 30 años ¿no? Si aprovechan toda esa ingente cantidad de divisas De la venta del petróleo para un modelo productivo, sensato, pero si sí solamente lo hacen para que el señor se ponga grifos de oro ¿verdad? Y, y, seguro que la
2: cosa es que viven bien porque paga el silencio
0: ya, ya o sea, claro, es el modelo claro. este de
2: los países del Golfo bueno, por ahora están bien pero cuando empiece a faltar eh, el 95% de los ingresos a ver qué ocurre
0: hoy las circunstancias y también las peticiones de los oyentes nos hacen volver a, a Venezuela ayer creo que todos los oyentes pudieron ver a, a Fernando Arancón estuviste todo el día tú, ¿no, Fernando? O, eh, ocupándote de sí, Venezuela yo tenía, tenía tarde, aquí noche, mañana tarde sina. noche te vimos en la sexta entrando en el Rojo Vivo después en Más Vale de Tarde después sí, sí. por la noche bueno eh, contándonos qué ha ocurrido, ¿no? De entrada, recuerden que todo empezó ayer... ...a mediodía hora española... ...madrugada hora venezolana... ...con este mensaje...
1: ...hoy, como presidente encargado de Venezuela... ...legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada... ...convoco a todos los soldados... ...a todos y a todas... ...la familia militar... A acompañarnos en esta gesta... ...como siempre hemos hecho... Así ...Juan
0: convocaba... ...pues a toda la familia militar... Eh, ...así empezaba un día frenético... La información nos fue llegando con cuentagotas, cada parte iba tomando sus posiciones y bueno, ya se fueron a dormir los venezolanos, ¿no? eh, ya se están levantando. Y ¿Qué ha ocurrido? Pues que ayer la embajada chilena anunciaba que Leopoldo López, a quien habían liberado, iba a ser acogido junto a su familia y esta mañana hemos sabido, lo ha dicho el propio embajador chileno, que Leopoldo López se había trasladado con su mujer y su hija a la embajada de España. ¿Qué ha ocurrido en estas horas en que no hemos tenido información? ¿Hacia dónde va la situación en Venezuela?
1: Bueno, pues ayer lo que vimos, más allá de contorsiones semánticas... ...de que esto fuese una restitución del poder constitucional... ...y bueno, cosas así que se han intentado eh, sacar por el argumentario, ...me parece que es un golpe de estado, pero muy mal ejecutado. Lo que planeaba Guaidó en un principio era hacer que el ejército se levantase... ...para sacar a Maduro del poder y restaurar un orden constitucional... ...acorde a la, a la legalidad democrática, pero no lo consiguió... ...pues no se sabe muy bien por qué, no le apoyó nadie, se acabó, acabó solo... ...y Guaidó, no se sabe muy bien dónde está, sacó un vídeo por la noche... ...llamando de nuevo ya a protestas... Y, ...y bueno, Leopoldo López... ...acabó primero, como bien has comentado... ...a la embajada de Chile... ...y luego, pues a mitad de la noche... ...se acabó mudando a la embajada de España... ...lo que ahora mismo se especula... ...porque parece lo más probable... ...veremos cómo se desarrolla estos días... ...es que Leopoldo López pida asilo en España... ...porque su padre ya lo tiene desde hace unos sí. años... ...y la nacionalidad y además... ...efectivamente, efectivamente... ...entonces eh, pondrá en una situación... ...bastante comprometida al gobierno español... porque tendrá que ver ante la situación... ...de otorgar o no el asilo... ...a una persona que primero ayer... ...en principio eh, violó la orden judicial... ...que está porque estaba en arresto domiciliario... ...y luego llevó pues a una especie de rebelión... ...o golpe de estado, insurrección... ...como le queramos llamar... ...y, y eso como digo el gobierno español... El ministerio de exteriores... ...pues se verá ante esa tesitura... ...que es bastante complicada...
0: ...sí porque... Es verdad que España reconoció la legitimidad de, de Guaidó no, para encabezar o para liderar la transición hasta unas próximas elecciones democráticas en Venezuela, pero tampoco ha dejado digamos, de reconocer a, a Maduro, porque la evidencia es que sigue en el poder. ¿no? Y en esa situación, en esa complicada tesitura, pues tendrá que decidir el gobierno español, aunque sinceramente no tengo ninguna duda de que eh, se le va a coger a la familia de a, tanto Leopoldo López como a su familia. ¿Creéis que tiene otra opción ¿no? Yo no me parece es, a mí, vamos. No lo van
1: a sacar de ahí. O sea, no creo que sea comunicativamente hablando fácil ninguna respuesta, porque las dos tienen contrapartidas evidentes, pero creo que la más lógica y acorde, pues al menos es más fácil, eh, bueno, justificarlo en base al derecho internacional humanitario y al derecho de asilo acoger a, a Leopoldo López. Y
2: hay una cosa, Julia, que de hecho lo estábamos comentando, y es el impacto que esto puede tener en nuestra política nacional, porque bueno, el tema venezolano se vive... De gobierno, vamos, claro, el, 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 el acoger a Leopoldo López es tomar una posición muy clara en la situación venezolana.
0: Ya, claro. claro. Eso
2: es un factor que se está pasando por alto y puede influir.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, seguiremos con mucho interés. Lo que está claro es que Guaidó esperaba una respuesta masiva de, de militares y de la población que aparentemente no ha tenido, ¿no? Este es tremendo, porque no ha salido como él esperaba. Está claro que todos esos pasos... Ayer nos contó aquí Ángel Gonzalo, el jefe de Internacional nuestro, que bueno la CIA estaba preparando con, con Guaidó pues ese movimiento y la verdad es que... A día de hoy solamente se puede hablar de fracaso. ¿no? Dicen que se anticipó unos días
1: a un golpe que estaba mejor preparado. Claro, pues, pero algo pasó? algo pasó. Algo ha pasado. Pasó, efectivamente. Algo, ¿Algo pasó ha pasado. Que se adelantó, sí.
0: Se adelantó, pero sin tener nada preparado, ¿no? Mm. Bueno, pues lo seguiremos con interés. Eh, hoy es el Día Internacional de los Trabajadores. ¡Qué bonita canción para hablar del Día Internacional del Trabajo, verdad? Bueno, volveremos con el tiempo de gabinete, pero está bien tener información y datos, ¿no? Para luego hacer la reflexión pertinente. Las tasas de parados en el mundo, pues son ahora mismo las más bajas de la última década. La Organización Internacional del Trabajo dice, sin embargo, que ojo con la precariedad, porque es verdad que trabajamos más gente, pero trabajamos más en precario. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué hay un trabajo cada vez más precario? ¿Hay respuesta a esto, Eduardo?
2: Pues sí, sí que la hay. Primero, que sí, que hay un trabajo cada vez más precario. No hay ninguna duda que vivimos en, en un mundo en el que el entorno laboral se ha precarizado. Y no es solo España, que normalmente nos quedamos aquí, sino que esto es algo que, que pasa a nivel mundial. Para que nos hagamos una idea, se estima que en el mundo hay cerca de 3.300 millones de trabajadores. ¿Vale? Pues de esos 3.300, 2.000 millones son empleos informales y precarizados, que es decir, un 61%. Otro dato curioso es que, pese a que el desempleo global bueno, el, el desempleo global ha disminuido pero no ha disminuido tanto como nos pensamos sino que estamos a niveles de, del 2008 porque la crisis es. económica afectó muchísimo pero bueno, en el caso de España, que de hecho ya ha habido ya informes que han empezado a, a salir es interesante porque tiene relación con otra cosa que está ocurriendo y es eh, la parada en la subida de los salarios, es decir sobre todo en los países con altos ingresos que es en el que se encuentra España hemos visto cómo los empleos y los salarios se han precarizado y se han parado por ejemplo, en 2017 el crecimiento de los salarios estaba a niveles menores que en 2018. Y ha sido muy grave en Europa Occidental, donde prácticamente los salarios no han
1: crecido. Y a esto además hay que sumarle, por ejemplo, que los contratos son cada vez más precarios. España, por ejemplo, encabeza la lista de países europeos en cuanto al número de contratos de menos de un año. Que al final es nada. Y no es nos olvidemos, granza. claro, disparidad de hombres y mujeres. Por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, estima que aproximadamente tres quintos de los trabajadores del mundo son hombres y que las condiciones laborales de las mujeres son, en general, bastante más precarias. ¿Y por qué pasa esto?
2: Hay que tener en cuenta una serie de factores que se han juntado y nos han llevado a esta situación. Por un lado, la producción es mucho más lenta, el crecimiento, la descentralización, eso es la hay una mayor competición global, el poder de negociación de los trabajadores ha caído, es decir, los sindicatos tienen menos peso y hay muchísima más incertidumbre hoy en día heredada de la crisis económica. Entonces nos hemos encontrado con una precariedad tanto por parte de los trabajadores como las empresas a la hora de contratar.
0: Y luego lo que viene, que es la robotización, ¿no? Cada vez hay más y más máquinas que van a hacer nuestro trabajo y, claro, hay mucha gente que ya teme por, por su empleo, ¿no? ¿Quién te dice que no habrá alguien haciendo un programa en la radio dentro de un tiempo que sea un, un robot, no?
1: que algo sea como un Julio o algo así y sí. eh, hagan, hagan, hagan el programa, ¿no? Pero es cierto um. que aquí se mezclan un poco los, los mitos del pasado con, con debates necesarios de cara a, al futuro que viene, ¿no? Por ejemplo, la mecanización y, y la robotización del trabajo han sido una constante desde el siglo XIX y eso a los humanos nos ha permitido vivir bastante mejor. Ahora mismo no podríamos estar trabajando ocho horas al día si las máquinas no se hubiesen ocupado en el pasado de compensar a nivel productivo que los trabajadores estuviésemos doce o catorce horas a pasar a ocho, ¿no? entonces en ese sentido las revoluciones industriales han sido fundamentales para la, la mejora del bienestar en todos los aspectos durante muchísimo tiempo ¿no? y es cierto que el próximo paso pues viene de la mano de mayor robotización de muchos aspectos que ya la ciencia ficción se ha ido encargando de apuntar claro
0: ya tenemos el miedo en el cuerpo precisamente por eso ¿no? ¿Qué? Eh, y ¿qué se está proponiendo porque claro estamos en un mundo tan cortoplacista que todo es ¿qué va a pasar mañana o el año que viene pero no, no, no levantamos la vista no miramos al horizonte y no somos capaces de tomar decisiones The cat sat on para que dentro de 10 o 20 años mmm, no estemos en la indigencia, vamos, no tengamos problemas realmente graves laborales precisamente por esto.
1: Sí, la verdad es que en España es un tema que brilla un poco por su ausencia y cabe decir que nos va a golpear con cierta fuerza porque dentro de Europa Occidental España es de los países que menos valor añadido genera por el modelo económico que tenemos, sobre todo temas de hostelería y turismo. Pero en el, el, el mundo, en el mundo el debate ya se plantea. Algunas propuestas, por ejemplo, son desde la renta básica, que la idoneidad de este tipo de política, es un debate profundo, a ponerle por ejemplo impuestos a los robots que también tiene sus, sus problemillas porque por ejemplo habría que definir exactamente qué es un robot si los ordenadores que utilizamos son un robot si por ejemplo la mesa de sonidos que utiliza Quintanilla es un robot o hasta incluso si el propio Quintanilla es un robot entonces son como muchas cuestiones que quedan ahí sin resolver y que tendremos que ir eh, apuntando en el futuro porque es que nos va la vida, nos va la vida en ello.
0: Bueno, eh, si sí, el día que tengamos un robot tendrá menos mala leche que Quintanilla <risa> y el somos humanos. Estilo, ¿eh? Claro, el somos humanos del viernes igual es un poco más, más blando <risa> con nosotros que así. Bueno, eh, no, yo creo que la mano humana eh, en, en las cuestiones artísticas, no, creativas, siempre será imprescindible, pero hecho, en muchísimos otros trabajos no, se podrán automatizar tranquilamente. Es que ese punto que has mencionado, Julia,
2: es una de las alternativas que será todo esto: el potenciar una educación y unos trabajos relacionados con cualidades implícitas mentes humanas es decir, uh -huh. la creatividad, el te ser crítico, el poder resolver asuntos o problemas en el último momento. Eso es algo que es algo que se va a potenciar ese tipo de educación.
0: Mm. O sea, que hay, hay que educar a los niños para que sean quinta claro. niña, digamos. <risa> bueno, ¿y quién quién va a asumir quién, el liderazgo para todas estas soluciones a las que hay que ponerse ya? Porque lo, los sindicatos, no sé si están preparados para algo así. No, no, no. lo sé, no, lo veo muy, 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 no los veo muy de cara a esa realidad. Pues, de hecho,
2: ellos son conscientes de que tienen que adaptarse porque no es solamente se ha visto una, una disminución en los afiliados a raíz de la crisis económica, sino que el modelo de trabajo ha cambiado. De hecho, yo estaba hablando con Fernando antes de cómo las plataformas como Uber, Cabify se han convertido en motores de creación de trabajo y que ocurre? Que eso ha mm, atomizado la, el espacio del empleo. Tú contratas directamente con una aplicación y no trabajas en un espacio común con tus compañeros. Entonces, ¿esto a qué lleva? Que los, eh, los sindicatos se tengan que adaptar a la nueva realidad y sobre todo a que amplíen su espectro de actuación. ¿Por qué? Porque les va a forzar a no solamente buscar alternativas al modelo laboral sino también a lo que hablábamos, a potenciar y hacer presión para que haya nuevas formas de educación y de formación laboral, mientras claro. protegen el trabajo de, de la gente mayor que ve cómo la robotización les está amenazando, entonces, y lo más difícil es llegar a nosotros, a los jóvenes. Es decir, que los jóvenes tomen conciencia de la necesidad de sindicarse para Hay defender sus derechos. muchas brechas
1: por el medio que los, a lo mejor los sindicatos no están sabiendo superar claro. todas ellas. Y tienen que convertirse en ese actor
2: de aglutinador de fuerza y a lo mejor reconvertir su forma de actuar.
0: Claro, claro es que vosotros sois millennials, ¿eh? claro, claro. los que tenéis toda la vida por delante, los que tenemos ya una cierta edad pues quedan años de vida, pero en fin, que me parece que el mercado laboral nos va a influir menos, pero los que andáis ahora entre los 20 y los 30 años... Y yo no conozco a ningún amigo que esté en un sindicato, claro. que esté trabajando ya, ya. y
2: esté
1: sindicado. Los sindicatos fueron muy importantes en las sociedades industriales del siglo XIX y XX, pero en el momento en el que hemos pasado a modelos postindustriales, como que o no se redactan o pierden un poco su razón de ser, ¿no? y eso es muy complicado de gestionar.
0: Pues pelearlo, ya os ayudaremos los que tenemos más años, pero desde luego los milenials tenéis que empujar mucho en esa dirección porque os va al futuro, sin lugar a dudas. Mira, tengo aquí a Diego Álvarez en Twitter, que habla de Guaidó, vuelvo al tema de Venezuela, ¿eh? que dice que si no ha su teoría me parece inteligente lo que dice, e interesante, dice, no no ha tenido nivel interno mucha respuesta porque no deja de asociarse a Estados Unidos esa intervención y dice, y hay que ser latinoamericano para entender ese sentimiento anti-yanqui, es que claro eso es un punto eh, yo claro, creo eh. que ese es un punto, un punto sí. que no ayuda nada a Guaidó
2: es que tú ves, de hecho lo hablábamos en la, la anterior sí. vez, lo comentamos que Trump le apoye, que Duque le sí. apoye que Bolsonaro le hace un flaco es favor es muy
1: fácil de defender a Maduro o a los claro, se lo ha puesto muy fácil claro. sí. que
2: Caracas no es Venezuela, que es una cosa, un error que cometemos siempre, porque Venezuela es enorme y no es la ciudad de Caracas, hay muchísimas realidades
0: uh -huh. Entonces, interesante este punto de vista de este oyente bueno, vamos a, a Japón, que nos quedan nada, nos quedan tres minutitos y no me gustaría que dejáramos de hablar de Japón porque ayer el emperador japonés Akito, ¿Esto es japonés? Aquí. A ver, estaba en... ¿La música? Es japonés, sí, la, dice Quintanilla... Guayana, no, sé. sí, no, no sé. no, no, si se lo preguntaba Quintanilla, dice Quintanilla que es japonés, música japonesa moderna. De, de toda la vida, hay ¿no? No, no, de toda la vida, no, perdóname, esto que va a ser de toda la vida. Yo las pelis japonesas, esto no lo he oído en la vida. Llegó una cosa más, lin, 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 pero esto no, a ver. Bueno, música que triunfa en Japón, por lo visto. Ayer el, el emperador Akiito abdicaba después de 31 años en el trono y se lo entrega a su hijo hoy, Naruhito, que es el que ha sido proclamado nuevo emperador. Claro, es una cosa inédita, es la primera vez que ocurre eh, en dos siglos que un emperador nipón decida dejar el trono en vida de una saga Imperial que según ellos, según el mito japonés, dura 2.400 años, dicen ellos, ¿no?
2: Sí, de hecho es la digamos, la monarquía más vieja del mundo. por lo menos más antigua, de una sí. diosa, de la diosa sí. Maderatsu. Sí, según su teoría es así. Y efectivamente, Akihito, ayer abdicó, el hombre ya lo dijo en 2016, que él veía que el trono ya le quedaba grande, que estaba muy cansado, así que el parlamento... Asumió esa realidad y facilitó eh, La abdicación en su hijo
0: Narujito ¿Qué bueno, pasa? Creo que tuvieron que hacer una ley especial sí, 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 Porque sí, sí, sí. No en la constitución compensaba. Claro, en la constitución no figura Que ningún emperador pueda abdicar Simplemente era un cargo vitalicio Hasta hace tres años
2: Claro, es que además la figura del emperador eh, en, en Japón no tiene ningún poder político pero sí que tiene un poder simbólico enorme porque recordemos que es la, mona bueno, esto que es la monarquía hereditaria más antigua pero que antes de la segunda guerra mundial los emperadores japoneses eran prácticamente dioses, o sea, no se acercaban al pueblo y Akihito este ahora ex emperador ha sido una figura muy conocida por cómo ha roto con esas lógicas porque este hombre ha sido muy cercano se alejó de esa tradición tan endogámica de los emperadores y ha sido muy muy abierto
0: y eso es lo que ha cambiado las cosas. Ahora tienen un problema también con la ley Sálica. Claro. Eh, las mujeres en la cultura japonesa están... Bueno, esto España, Occidente, el resto de Occidente, es la gloria ¿eh? en comparación con Japón. Pero hay la ley Sálica como la nuestra. Tampoco en España se ha corregido. Pero es que allí la única hija que tiene, Naruito, no va a poder ser nombrada emperatriz salvo que cambien la ley los japoneses en el Parlamento
1: yo creo que pasa como al sobrino, ¿no? Al hijo del al, sí, al, 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 claro. niño, muy al, al primo de ella, sí. sí. Tiene 12 Exacto. Años, creo. Pasa al sobrino, a que
0: es como si aquí en España, en lugar de a la hija del rey, ¿no? Pues fuera al primer hijo varón. Froilán. A Froilán, exactamente, <risa> y exactamente. El, ese patriarcado se pudo ver en la ceremonia, porque sí, creo que había solo una
1: mujer en la sala. A la emperatriz no la han dejado pasar, creo que era la, la ministra de, de, de igualdad. Un detalle por su parte, que la, la han dejado pasar porque esa ceremonia de, de sucesión del emperador está prácticamente proscrita para las para las mujeres no pueden asistir
0: pues la que ha entrado si es la ministra es la única ministra sí, que tienen ¿eh? como todo
1: el gobierno efectivamente y es la única ministra se dedica a temas de, de igualdad y como iba todo el gobierno pues Faltaría la han dejado más. pasar a ella pero imagínense. creo que la emperatriz no estaba presente creo
0: imagínense ¿eh? o sea de todo un gobierno japonés una sola mujer y, y, prohibida costado, la entrada, ¿eh? y prohibida la entrada física pues sí, en sí. el acto este de proclamación del nuevo emperador. Cual. Oye, viva España, estamos mejor que queremos. No, no, sí,
2: <risa> sí, lo del techo de bambú en Japón. Y por cierto, Julia, yo quería decirte una cosa. Lo que habéis dicho antes de, de la, la ortodoncia en Japón, ¿Sí? lo hemos estado buscando y Ay, es, sí. ¿Y es qué? una moda que se llama yaeva. O sea, existe y de hecho el New York Times tiene un artículo dedicado a ello, a cómo las japonesas se modifican a posta los dientes para deformarlos de una manera concreta porque está, está de moda en algunas personas que les, que les gusta.
0: ¿Deformarse los dientes? Se, se llama en... ya
2: Eva, con Y, la, ya. la moda está Vaya, oh, modas tienen por el mundo. Sí, sí, o, sea. o
0: sea, en lugar de ponerse bien los dientes, se los alteran para ponérselos mal. Sí, o sea, yo cuando lo he oído digo, voy a buscarlo a ver esto y lo hemos encontrado antes. Bueno, a mí ha sido un comentario de alguien que ha estado en Japón recientemente y era, era un comentario sin, que, que no había tenido ocasión de comprobar, ¿no? Que bueno. no veía niños con ortodoncia, que parecía que allí no... Porque veía a toda la gente con muy mala dentadura. A ver si va a ser la yaeva. O sea,
2: ya que estamos hablando del Japón, lo contamos. <risa> ya, ya, ya.
0: Bueno, cosas curiosas que aprendemos en el tiempo de orden mundial. A descansar, chicos os si iréis de puente mañana y pasado ¿o no? no creo,
2: creo porque con no, lo de Venezuela no. Fernando le vamos a nos tener ahí guardia. en la oficina en cadena
0: Fernando de guardia no <risas> hombre hombre Encadenar radiador nada pues nada te seguiremos viendo por la tele entonces y aquí la semana que viene nos escucharemos a los dos gracias sí, adiós noticias son las cinco cuatro en Canarias